0: buongiorno amici ghiottoni oggi vorrei provare a descrivere una delle caratteristiche più interessanti del miele la cristallizzazione davanti allo scaffale del supermercato o al mercato di fronte al banchino di un apicoltore sicuramente avrei pensato come faccio a capire se il miele che sto comprando è veramente di qualità prendo quello liquido o quello cristallizzato vediamo di fare un po di chiarezza tutto il miele tende a cristallizzare perché è una soluzione sovrasatura di zuccheri, ovvero ci sono un sacco di zuccheri rispetto alla pochissima acqua, grosso modo nel rapporto di 4 a 1. Tutto il miele tende a cristallizzare ma lo fa in tempi ed in modi differenti a seconda di alcuni fattori che sono principalmente 4. Tipo di zucchero contenuto in maggior quantità, temperatura di stoccaggio, Nuclei di cristallizzazione, che generalmente sono costituiti proprio dagli zuccheri e l'acqua. Se si aggiunge dell'acqua a una soluzione sovrassatura, la velocità di cristallizzazione rallenta perché sarà un pochettino meno sovrassatura. Se si toglie, per il motivo contrario, aumenta, in realtà fino ad un certo punto. Su questo raramente però l'apicoltore può intervenire. Intanto perché ovviamente non è possibile aggiungere dell'acqua al miele, mentre toglierla è permesso, sempre che si smieli un prodotto con tenore in acqua che in generalmente non sia superiore al 20%. Questo è quello che dice la legge, perché poi in realtà un miele di qualità non ha un'umidità superiore al 18%. Si potrebbe anticipare la smelatura, ma aumentando l'acqua incrementerebbe notevolmente il rischio di fermentazione invece se si raccoglie il miele con un basso tenore in acqua diventa maggiore la sua viscosità con una aumentata difficoltà nella sua solubilizzazione sia in bocca diventando colloso che nella bevanda che si vuole dolcificare ma partiamo dal momento della raccolta tutto il miele appena smelato ovvero tolto dai favi è liquido tranne pochi casi che fanno disperare gli apicoltori quelli provenienti dal nettare di colza, tarassaco e soprattutto melata di larice e edera. E poi vedremo perché, anzi, lo capirai da solo. Quindi, se lo stai acquistando appena dopo la smeratura, non sarà facile capirlo perché è non è obbligatorio inserire la data di raccolta in etichetta, quasi tutto sarà liquido. Poi, più o meno lentamente, diventa velato, poi lattiginoso, quindi sempre più opaco, ma pur sempre liquido. Se capovolgi il barattolo, ne fuoriesce. Ad un punto, a un certo punto si ferma e alla fine di questo percorso può prendere una consistenza così dura che diventa difficile prelevarlo col cucchiaino. Ma perché i mieli cristallizzano in tempi diversi? come detto dipende soprattutto dal tipo di zucchero principalmente presente e dalla temperatura. Il tipo di zucchero che con la sua presenza maggiormente velocizza o rallenta la cristallizzazione è il glucosio. Devi sapere infatti che il glucosio è uno degli zuccheri più insolubili in acqua, tende a perdere velocemente la solubilità e precipita. La cristallizzazione è lenta perché il miele è una massa molto viscosa, viscosità che deve alla sua alta densità, ovvero al peso specifico piuttosto alto. Ed infatti la quantità di miele che riempie un contenitore di un litro pesa ben un chilo e 440 grammi. Le molecole di glucosio attirano quelle degli altri zuccheri presenti, soprattutto il fruttosio, formando una massa compatta che puoi provare a visualizzare come la trama di un tessuto fatto di zuccheri al cui interno sono come incastonate le molecole di acqua. Questo fa del miele un alimento difficilmente attaccabile dai microrganismi perché non riescono a utilizzare l'acqua presente, che viene definita, per questo motivo, fissa. Immaginare la cristallizzazione come un tessuto che quando è giovane è forte, e resistente e quando invecchia tende a lidersi, tornerà utile quando parleremo dei difetti della cristallizzazione più glucosio contiene il miele più velocemente esso cristallizza è così importante questo parametro per l'industria del miele che ha coniato due coefficienti che misurano la tendenza alla cristallizzazione uno è il rapporto glucosio acqua se è inferiore a 1,7 il miele cristallizza lentamente l'altro è il rapporto fruttosio glucosio per avere una bassa velocità di cristallizzazione non deve essere inferiore a 1,3. L'altro zucchero presente nel miele in grande quantità, anzi normalmente è quello più rappresentato, è al contrario molto solubile, cosicché quando abbonda, come ad esempio nel caso del miele di acacia o di castagno, il miele cristallizza molto lentamente e a volte, perché stoccato ad una temperatura superiore a 20 c non cristallizza affatto. Per intenderci, l'acacia ha un rapporto glucosio-acqua di 1,7 e un rapporto fruttosio-glucosio mediamente di 1,67. A questo punto vediamo l'altro parametro che è molto importante per la cristallizzazione, ovvero la temperatura di stoccaggio. Il miele cristallizza all'interno di un range compreso tra 5 e 25 gradi con piccole variazioni a seconda del tipo. Sotto i 5 gradi il miele non cristallizza, quindi per assurdo se metti il miele nel congelatore questo rimarrà allo stato liquido a lungo. E così sopra i 25 gradi. Altra cosa è se il miele è già cristallizzato. Per renderlo liquido è necessario portarlo a una temperatura prossima a 45 gradi per sciogliere il glucosio, che, come detto, è lo zucchero meno solubile in acqua. La temperatura alla quale il miele cristallizza più velocemente è 14-15 gradi centigradi. E per abbassare la velocità di cristallizzazione è necessario stare lontani da questa temperatura conservare il miele a bassa temperatura non conviene perché diventa così viscoso che non è possibile estrarlo facilmente dal vasetto oltre che economicamente costoso con le alte temperature il miele si deteriora velocemente principalmente sale l'hmf e diminuiscono gli enzimi Diciamo che 20 gradi, non oltre i 25 gradi, potrebbe essere una temperatura accettabile, considerando anche la velocità di consumo. Abbiamo detto che il miele cristallizza perché al suo interno ci sono dei nuclei di cristallizzazione, ovvero delle particelle solide che attirano gli zuccheri ed intorno alle quali esse si aggregano qualsiasi particella solida funziona da starter della cristallizzazione ad esempio lo può essere il polline ed ecco perché i mieli provenienti dalla pressatura dei favi cristallizzano velocemente ed in maniera molto cremosa infatti con la pressatura dei favi passa nel miele molto polline più che con la centrifugazione dei favi. Del miele comunemente acquistato è il glucosio, come detto molto insolubile in acqua, che si comporta come nucleo di cristallizzazione. Sicuramente avrai notato che in qualsiasi periodo dell'anno molti dei mieli industriali sono venduti allo stato liquido, pur non essendo tra le categorie di miele, che ti ricordo le più comuni sono acacia, castagno e alcune melate, con una bassa velocità di cristallizzazione. Questo capita perché sono pastorizzati. Nel miele la pastorizzazione non si esegue, come ad esempio nel latte per inibire la prolificazione dei microrganismi. Un buon miele è capace di farlo senza alcun passaggio tecnologico, ma perché il calore intenso, ovvero 72 gradi per 6 minuti, tende a solubilizzare in maniera pressoché definitiva il glucosio, distruggendo così i nuclei di cristallizzazione da come ho parlato finora potresti pensare che sia meglio avere un miele liquido che cristallizzato ma così non è qui entriamo nelle qualità di servizio di un prodotto tra le quali la facilità d'uso che a volte si possono scontrare con le sue caratteristiche naturali il miele liquido si scioglie molto più velocemente in una bevanda ad esempio il tè rispetto al corrispettivo cristallizzato però se spalmato sul pane o fetta biscottata potrebbe colare da tutte le parti. Il miele cristallizzato invece molto meno, anche se, qualora fosse particolarmente duro, nel tentativo di spalmarlo potresti rompere o danneggiare il substrato. E allora dobbiamo parlare della sua struttura fisica, che dipende dalla velocità di cristallizzazione e quindi anch'essa dalla qualità degli zuccheri. Quando il miele cristallizza lentamente tende ad avere una conformazione pastosa con cristalli grossi o comunque bene evidenti in bocca, non il massimo. Al contrario se cristallizza velocemente, quindi un miele ricco di glucosio e temperatura di stoccaggio vicina ai 14 gradi tende a cristallizzare in maniera cremosa cristalle a volte neppure percepibili, ma spesso anche molto dura, soprattutto se il miele è, dopo essere stato invasettato, lasciato a lungo a riposo. È quindi possibile rendere più fruibile il miele senza influire sulle sue qualità nutrizionali e organolettiche, ad esempio agitando il miele prima dell'invasettamento, il che velocizza la cristallizzazione, la rende più cremosa e nel contempo non eccessivamente dura perché non rimane a riposo è addirittura possibile indirizzare una cristallizzazione che sta evolvendo in modo non molto invitante aggiungendo uno starter composto da un 10% di miele cremoso in fondo non stiamo facendo altro che inserire dei nuclei di cristallizzazione ovviamente questa è una pratica che può essere utilizzata soprattutto per i mieli mille fiori.
1: Grazie per aver ascoltato il podcast di Bioapi, Apicoltura Biologica e Rigenerativa. Se ti è piaciuto quello che hai ascoltato ed hai anche imparato qualcosa di nuovo grazie ai nostri contenuti, significherebbe veramente tanto per noi se potessi seguire e recensire lo show così da far crescere sempre di più una comunità di apicoltori e consumatori più consapevoli. Non scordarti poi di dare un'occhiata alle nostre risorse gratuite, come la guida su come vivere delle proprie passioni, come popolare le tue arnie in modo semplice ed efficace, come nutrire le api e molte altre. Le puoi trovare tutte su www.bioapi.it e rimani sintonizzata per l'apertura delle iscrizioni al BeFriendly Campus che ogni anno offre corsi di apicoltura biologica e rigenerativa sia online che in presenza nella nostra azienda iscriviti alla newsletter su www.befriendlycampus.com. Se vuoi cominciare a mettere le api anche tu, cambiare vita, imparare un metodo scientifico basato sull'osservazione e il rispetto della natura, ma soprattutto se vuoi fare la differenza su questo pianeta non puoi perderti i prossimi corsi. Ci vediamo al prossimo episodio, ciao!